0: Bremen Innovativ, der Podcast zur Innovation aus Bremen. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bremen Innovativ. Heute geht es um das Thema Logistik. Wir hatten in den letzten Folgen uns ganz viel die verschiedenen Innovationsthemen bewegt. Heute wollen wir mal gucken, was Innovation in der Logistik macht. Und dazu haben wir einen Gast heute bei uns, das ist Ralf Sandstedt. Äh, Ralf, magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und welche Funktionen du inne hast?
1: Ja, mein Name ist Ralf Sandstedt, ich bin Geschäftsführer der Güterverkehrszentrum Entwicklungsgesellschaft. Wir sind aber auch schon seit 1933 unternehmerisch in Bremen, auch im Bereich Logistik aktiv.
0: Okay, was, was ist das für eine Firma? Vielleicht sagst du da auch noch was, was dazu?
1: Im, eigentlich dreht es sich bei, bei, bei uns schwerpunktmäßig um das ganze Thema Lebensmittel, sowohl im Bereich Handel, Logistik als auch Produktion.
0: Okay, das heißt jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Logistik, wie das Ganze funktioniert. Da kennst du dich wirklich aus.
1: Ja, wir sind ja auch in der GVZ-Entwicklungsgesellschaft, wo ich heute Geschäftsführer bin, eigentlich von Anfang an, zu Zeiten, als Ralf Lankhorst das noch gemacht hat, der jetzt nächste Woche 100-jähriges Bestehen hier in Bremen in der oberen Rathaushalle feiert. Seitdem sind wir eigentlich schon dabei, über Beirat, über Aktivitäten. Denn Bremen war ja das erste große Güterverkehrszentrum, was jetzt gut 30 Jahre alt ist. Und eigentlich ist Bremen auch so ein Stück weit der Motor gewesen der ganzen Entwicklung der Güterverkehrszentren Deutschland, aber mittlerweile auch europaweit.
0: Das heißt, mit dem Güterverkehrszentrum sind wir richtig vorneweg in Bremen, kann man das so sagen?
1: Mit dem Güterverkehrszentrum sind wir richtig vorneweg. Wir sind mit ähm, 500 Hektar A eins der größten, aber eben auch das Erste und eine Menge Innovation. Oder zum Beispiel auch die deutsche GVZ-Gesellschaft, die so die Aktivitäten der GVZs in Deutschland zusammenhält, eigentlich diejenigen gewesen, die das ähm, in Gang gebracht haben.
0: Ja, das heißt, wir haben frühzeitig da richtig investiert in die Flächen dort. Wie, weiß man, wie viele Unternehmen sind da verortet in dem ganzen Thema?
1: Naja, wir sind mittlerweile so 150 Unternehmen plus. Man kann das immer nicht so aufs Letzte sagen. Da gibt es natürlich auch Untermieter in den einzelnen Unternehmen, so mit ca. 8000, 8.000 Mitarbeitern. Das hat sich also in den letzten 30 Jahren sehr rasant entwickelt und vielleicht zur Historie, das war bestimmt auch eine gute Entscheidung der Stadt aus dem über Jahrhunderte geprägten unternehmerischen Umfeld verteilt über die ganze Stadt an der Weser entlang, ein gemeinsames Gewerbegebiet zu suchen, wo man dann wirklich sieben Tage, 24 Stunden durchgängig arbeiten kann, ohne eben die Probleme mit der Wohnbevölkerung in damals unmittelbarer Nähe zu haben. Und wir haben heute geschätzt, auch das kann man nicht ganz genau sagen, 50 Prozent der im Logik Logistikbereich tätigen Unternehmen im, im GVZ angesiedelt.
0: Jetzt sagt man ja heute, wir beschäftigen uns ja auch schon seit vielen Jahren mit dem Thema Logistik. Ist die Logistikbranche innovativ? Kann man das so sagen?
1: Naja, die Logistikbranche hat ja vom Ursprung noch so ein bisschen den, den Ruf des Dirty Business. Da hat sich natürlich gerade durch Globalisierung, Internationalisierung, aber jetzt insbesondere Digitalisierung eine ganze Menge getan, wenn wir mal zurückdenken, ich sprach eben von Langhorst, 100 Jahre alt, da waren die noch mit Pferdekutschen unterwegs. Wenn man heute in so einem modernen LKW sitzt, wir diskutieren, das wissen alle, das Thema LKWs ohne Fahrer, sind wir natürlich in einer ganz anderen digitalen Welt, die mit der Welt von vor nur wenigen Jahren auch nicht mehr viel zu
0: tun hat. Und hat das, sagen wir mal, auch so Implikationen, dass man dort sagt tolle Chancen, Digitalisierung, das bringt uns nach vorne, damit können wir uns gut profilieren oder auch, oh mal gucken, was da passiert, also äh, hat das auch den, dass es einen erhöhten Wettbewerbsdruck gibt oder dass Unternehmen sagen, oh das sind aber auch große Herausforderungen, wir müssen ganz viel verändern, ganz viel neu machen, ganz viel investieren, also ist da eher so ein, ja toll, Digitalisierung, Innovation oder, oh, Digitalisierung, Innovation, wie, wie, wie wird das so wahrgenommen bei euch im GVZ?
1: na Ich denke mal, dass insbesondere die Nachhaltigkeit, die gefordert Nachhaltigkeit insgesamt in der Verbindung mit der möglichen Digitalisierung das ganze Geschäft in vielen Teilbereichen neu organisieren wird. Die Verbindung in einer Sendung vom Versender bis zum Empfänger, wir kennen das so allgemein über Track and Tracing, wenn man zu Hause ein Paket bekommt, ist natürlich auch ein riesiges Thema in der Logistikbranche und für die Zukunft können wir uns vorstellen, dass geordnetes Miteinander im den Wettbewerben ein Stück weit zurückdrängen wird, um mit zu Nachhaltigkeit und effizientere Prozesse entstehen zu lassen. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und das ist ein sehr spannendes Thema, diese ganze Wertschöpfungskette digital neu aufzustellen. Dazu kommen natürlich auch, jetzt gerade in Bremen haben wir es aktuell, neue Ansätze, City-Logistik, die Versorgung der Innenstadt in Kooperation aller Versender auf den Empfänger. Es gibt also ein sehr weitreichendes Potenzial an Innovation, die wir mit Freude aktuell anfangen zu entwickeln.
0: Das ist ja auch spannend. Also ich erinnere mich, vor vielen Jahren hatten wir mal einen großen Sonderforschungsbereich im Bereich Logistik hier in Bremen und da ging es auch darum, wie können denn Spediteure und Versende, wie können die denn mehr zusammenarbeiten nach dem Motto, der eine fährt mit dem LKW runter und dann ist er in München und dann guckt man, da liegt noch irgendwo Ware, dass man dafür sorgt, dass jeder LKW auch wieder ganz voll zurückkommt. Da gab es ganz tolle Projekte, aber da waren die Spediteure, die Unternehmen, doch noch sehr zurückhaltend bei diesem Thema Kooperation. und sagten, nee, also das ist mein Kunde, da, da, das ist mein Business, da will ich gar nicht zusammenarbeiten. Ich habe das jetzt so rausgehört, dass sich das so ein bisschen verändert, die Leute schon etwas kooperativer an diese Themen rangehen.
1: Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass die Zeit reif sein muss für innovative gemeinsame Ansätze. Und die Zeit arbeitet für uns, weil wir heute in der Lage sind, transparent die Information überzunehmen über alle Sendungen sinnvoll zusammenführen zu können. Das war vor 15, 20 Jahren noch gar nicht möglich. Und ich erinnere mich, der erste City-Logistik-Ansatz, den wir hier in Bremen schon mal gefahren haben, war eigentlich vor seiner Zeit, weil wir nicht in der Lage waren, die Informationsströme parallel zu den Warenströmen so zu organisieren, dass da etwas Sinnvolles im Ergebnis für alle Beteiligten herauskam. Da haben wir heute eine ganz neue Voraussetzung. Und da haben wir unter anderem dieses Projekt, um vielleicht mal eins konkret zu benennen, im, der city logistik die ist Urban Bremen, wie wir es aktuell in der Projektbezeichnung nennen, wo wir halt versuchen, alle Sendungen, die in die Innenstadt gehen, vorher im GVZ außerhalb der Stadt zu bündeln, um es dann mit einem Transportträger in die Stadt zu bringen und dann sogar in der Stadt Umweltschon mit Lastenfahrrädern zu verteilen. Das sind eigentlich so Ansätze, die uns jetzt in der Logistik beschäftigen, die uns weiter voranbringen. Die werden aktuell von der Stadt auch gefördert. Das ist am Anfang auch notwendig weil wir die Dinge erstmal in Gang bringen müssen und beweisen müssen, dass diese Prozessketten funktionieren. Aber wir sind sehr optimistisch, dass wir dort für die Zukunft neue innovative Produkte für die Logistik auch hier in Bremen entwickeln können.
0: Das heißt im Grunde genommen Innovation. Es geht nicht nur um die Idee, sondern ich muss die Technologie verfügbar haben und ich muss die richtige Zeit haben. Wenn ich eine Innovation habe, die fünf Jahre zu früh ist, ist es genauso blöd wie fünf Jahre zu spät
1: eindeutig Ich wollte eigentlich nur deutlich sagen, dass der Zeitpunkt eben ganz wichtig ist und was eben angesprochen wurde, dass wir vor, vor zehn Jahren schon solche Dinge versucht haben zu entwickeln, die dann nicht richtig funktioniert haben, hing eben damit zusammen, dass wir in der Informationstechnologie noch nicht so weit waren, das Ganze sinnvoll zu begleiten. Und ein, ein, ein ganz wesentlichen Aspekt, den wir dort für die Zukunft hoffentlich auch entwickeln können, ist, dass wir den kombinierten Ladeverkehr wieder verstärken. Das Thema Bahn- und Güterverkehr ist ja leider in den letzten Jahren nicht so weiterentwickelt worden, wie wir es vielleicht weiterentwickeln wollten. Da gibt es wieder Gründe für, das würde hier vielleicht zu weit führen, aber wir hoffen, dass die Bahn, wenn sie die notwendigen Voraussetzungen in der Kapazität schafft, dass wir dann mit den intelligenten Systemen, gerade in der Nacht, wenn die Personenzüge nicht unterwegs sind, wieder in der Lage sind, die lange Strecke, insbesondere für Container, auf die Bahn zu bekommen, um damit auch das
0: Straßenverkehrsnetz
1: insgesamt zu entlasten.
0: Die Unternehmen sind gut aufgestellt, die machen sich aktiv Gedanken um Innovation, die denken über Digitalisierung nach, da verschlafen wir zurzeit nichts.
1: Wir sind da insgesamt auf einem guten Weg. Wir haben im GVZ auch, denke ich, ein, ein sehr gesundes Miteinander von großen Unternehmen und kleinen Unternehmen. Das ist sehr wichtig, dass nicht nur die Großunternehmen dieses ganze Thema Innovation dominieren, sondern auch in den entsprechenden Nischen die mittelständischen Unternehmen mit eingebunden sind. Und so wie ich das im Moment in, in Bremen erlebe, ist das ein, ein produktives Miteinander für
0: die Zukunft. Schön, das heißt, es sind nicht nur die großen und die großen Player, sondern auch die kleinen Unternehmen, unternehmen gehen das Thema aktiv an.
1: Die kleinen Unternehmen sind in die Projekte mit eingebunden. Häufig ist es so, wenn wir jetzt Urban Brain angucken, also das, das City-Logistik-Thema, dass wir dann erstmal mit einem großen Anfang nach dem Motto Keep it simple und stupid, die Dinge nicht zu kompliziert machen, aber dass das Projekt von Anfang an so angelegt ist, dass auch die anderen Unternehmen, Groß-, Klein-, und Mittelunternehmen in dieses Projekt zukünftig eingebunden
0: werden. Ja, das ist hochspannend. Also für uns ja auch ganz wichtig, weil wir versuchen ja auch das Thema Digitalisierung mit der Wirtschaft nach vorne zu bringen. Wir haben eine Reihe von Angeboten, Beratungsunternehmen, angeboten, mit denen wir auch kleinen Unternehmen helfen können bei diesen ersten Steps in die Digitalisierung. Wir haben eine ganze Reihe von Förderangeboten in der Wirtschaftsförderung über die Bremer Aufbaubank, wo man auch solche Themen mit bewegen kann. Und du sprichst das Projekt Urban Bre an, was wir ja auch staatlicherseits mit unterstützen. Vielleicht magst du nochmal kurz erklären, wer ist dabei? Also wer setzt dieses Projekt eigentlich um? Und noch mal kurz, was passiert da genau? Also du hast schon gesagt, wir bündeln da was und dann wird das irgendwie auf Fahrräder. Also noch mal einmal so erläutern, was muss man sich darunter vorstellen, wenn wir von City-Logistik in diesem Projekt sprechen? Also
1: die, die Idee, die dahinter steckt, ist, dass nicht mehr jeder Spediteur aus dem GVZ jeden Kunden in der Innenstadt im separat einzeln anfährt, sondern dass wir die Sendung für die einzelnen. Kunden, nehmen wir als Beispiel einen Karstadt, im Güterverkehrszentrum bündeln, dass wir die Waren für alle Kunden der Innenstadt an einen Umschlagspunkt in die Innenstadt bringen und von diesem Umschlagspunkt aus alle Sendungen für einen Kunden mit einem Lastenfahrrad direkt zum Kunden bringen. Das ist so die, die Kernidee, die dahinter steckt. Im, im ersten Moment im, machen wir das mit der Firma Hellmann und der Firma Rytel, die die Fahrradkurierfahrten organisiert und wir als Güterverkehrszentrum Verkehrszentrum Entwicklungsgesellschaft sind so ein bisschen die neutrale Plattform. Um den ersten Wurf sozusagen hinzubekommen und von Anfang an das Projekt so auszulegen, dass auch zukünftig weitere Teilnehmer in das Projekt
0: hineinkommen. Also die GVZE managt das Projekt sozusagen.
1: Genau, wir sind eigentlich diejenigen, die dafür sorgen, dass das Ganze dann hoffentlich auch schnell in die Realität kommt. Wir haben jetzt in längeren Diskussionen den Umweltladepunkt in der Innenstadt, denke ich mal, weitestgehend sicher, denn es war doch nicht so einfach, wie wir gedacht haben, dass das ist eben häufig so, der Teufel steckt im Detail, eine Fläche zu finden, die wir dann auch dauerhaft für den Warenumschlag in der Innenstadt nutzen können. Das ist jetzt gelungen und wir gehen davon aus, dass wir jetzt nach der Sommerpause bis zum Jahresende hin auf jeden Fall den ersten operativen Schritt der Warenversendung gebündelt vom GVZ in die Stadt und dann auch mit den Fahrrädern zu den Kunden starten werden.
0: Jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, da kommt jetzt ein LKW, fährt zu diesem Punkt hin, lädt ab und dann kommt ein Fahrrad und Lit auf. Dann ist so ein RKW erstmal ganz groß und da hat man Hubwagen und sonst wie was. Und auch wie kriegt das jetzt auch ein Fahrrad drauf? Wie, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also diese ähm, Fahrzeuge, die die Waren in die Innenstadt bringen, äh, werden Wechselbrücken sein. Das heißt, die Wechselbrücken werden abgestellt, abgelastet. Das heißt, sind dann auf ebener Erde, sodass die Lastenfahrräder in der Lage sind, die Waren aus diesen Wechselbrücken heraus auf ihre Fahrräder zu verladen. Das Besondere an diesem Projekt ist auch, dass wir das ähm, nicht Schwerpunktmäßig für Pakete tun, sondern auch für Stückgut. Das war bis jetzt eher sehr selten, in Pilotprojekten so etwas anzugehen. Das heißt, die Lastenfahrräder sind auch darauf ausgelegt, eine Palette transportieren zu können. Das heißt, wir können so entsprechend auch Waren bewegen, die vorher in der Innenstadt eigentlich nur als Individualtransport vom Versender zum Kunden gehen konnten. Okay,
0: das heißt, das sind ganz spezielle Fahrräder.
1: Das sind ganz spezielle Fahrräder. Das sind auch ganz spezielle Ladebrücken, die eben ermöglichen, eben, dass wir die Ware sowohl physisch aber natürlich auch mit der begleitenden Dateninformation
0: transportieren können. Wir werden unter dem, unserem Podcast nochmal so einen Link machen, wo man auch nochmal so zu diesem äh, Fahrradhersteller Rytel, das ist ein Bremer Unternehmen. Genau, das ist ja? ein Bremer Unternehmen. Sehr spannend, ich hab, mhm. die sind ja auch schon ganz, nicht so ganz neu, die sind ja auch national, international unterwegs, also es ist schon eine echte Nummer. Also das ist schon ein echtes Zukunftsprojekt, nicht nur Spielerei, sondern das hat echte Relevanz.
1: Ja, also insbesondere die Projektpartner, so... <laughs> Rytel als auch Hellmann sind ja nun doch schon etwas länger im Markt und ich denke, die wissen auch, was sie tun und haben auch wirklich den klaren Anspruch, solche Projekte erfolgsbezogen umzusetzen, denn für die Zukunft wissen wir alle, Thema autofreie Innenstädte, man mag dazu stehen, wie man will, aber wir werden in diesen innovativen Logistik Wertschöpfungsketten weiterarbeiten müssen, um sinnvoll Nachhaltigkeit sicherstellen zu können.
0: Hervorragend. Wie gesagt, wir machen so ein paar Links, das man sich das mal angucken kann, Sehr wie gerne. so ein Reitelfahrrad eigentlich aussieht. Das ist ja schon eine recht ausgefuchste Technik, weil so einfach ist das ja nicht. Das muss gut leicht fahrbar sein, man hat relativ viel Last, die man bewegen muss, man muss durch die Gegend kommen. Ich stelle mir das auch softwaretechnisch nicht ganz trivial vor. Da hat der, der Hellmann hat eine Software in der EDV, wo es so eine Warenwirtschaft und jetzt muss das ja irgendwie mit den Leuten, die das Thema transportieren, softwaretechnisch zusammengebracht werden und beim Kunden, wenn der das angenommen hat, also ja, oder der gibt was zurück, da ist ja eine riesen kleine, auch wieder Teufel im Detail Fragen, die dahinter stecken, oder?
1: Darum war es ja auch wichtig von Anfang an, dass das Projekt erstmal öffentlich gefördert wird, weil diese Schnittstellen hinzubekommen, die Daten zu transferieren, ist nicht ganz einfach. Heute aber durchaus machbar, da sind wir bei dem Thema richtiger Zeitpunkt. So vor 10, 15 Jahren war das noch nicht ohne weiteres darstellbar. Die Softwareübergabepunkte müssen definiert werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hinkriegen. Das war auch mit ein Grund zu sagen, wir starten erst nur mit einem Partner, das war nicht um andere auszuschließen, sondern zu sagen, keep it simple and stupid, wir testen das mal mit einem, ob das alles vernünftig vom Versender im GVZ bis zum Kunden klappt. Da hängt ja auch noch das Thema Rechnungsstellung, da hängt das Thema Retoure, da hängt das Thema Transportverpackung, da gibt es ja noch, ohne das jetzt zu sehr ins Detail auszuführen, eine ganze Menge Punkte, die zu berücksichtigen sind und wenn das dann einmal auf der Ebene rund läuft, dann ist eigentlich der Zeitpunkt, hoffentlich im nächsten Jahr, dass wir sagen, jetzt können wir weitere Partner aufschalten, um das Ganze dann auch wirklich etwas im Skaleneffekt nach oben zu rücken.
0: Das bedeutet ja, dass im Endeffekt, wenn das funktioniert, eine unglaubliche Anzahl von LKWs gar nicht mehr in die Stadt reinfährt. Das heißt, da die, die, die Luft nicht mehr mit CO2 belastet, auch den, die, 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 das Einkaufserlebnis nicht mehr, weil da irgendwelche LKWs vor den Läden stehen, sondern die fahren alle außen an einen Punkt hin und dann fahren in der Stadt. Die werden wir wahrscheinlich bald sehen, solche Lastenfahrräder durch die Gegend.
1: Ja, das ist, ähm, das, was wir bezwecken, auch die Anzahl der LKW-Fahrten in die Innenstadt zu reduzieren. Das ist vielleicht analog wie beim Pkw-Verkehr, wenn wir davon sprechen, dass wir irgendwann intelligent im Pkw fahren, heute stehen die meisten Pkws 23 Stunden am Tag. Ähnlich kann man sich das vorstellen, wenn auch nicht in diesem Umfang, bei den Lkws, die heute auch nicht alle zu 100 Prozent vollgeladen in die Innenstadt fahren. Wir können dann sicherstellen, wenn irgendwann hoffentlich mal alle Güter eines Tages über dieses System laufen, dass eigentlich nur volle Lkws in die Innenstadt fahren und von da aus dann mit den Lastenfahrrädern weiter verteilt werden. Das wäre die große Wichtigkeit. Vision, das werden wir im ersten Step bestimmt nicht erreichen können, denn wir müssen auch sicherstellen, dass das Ganze keine Utopie ist, sondern perspektivisch natürlich auch wirtschaftlich funktioniert. Insofern liegt da noch ein Stück weit Wegstrecke vor uns, aber der Anfang ist gemacht.
0: Passt natürlich ganz hervorragend, weil wir ja auch gerade dabei sind, in Bremen ganz viel zu verändern, in der Innenstadt. Es gibt große Investoren, die ganz viel vorhaben, große Pläne. Da wird das ja eine Rolle spielen. Das wird man ja mitdenken müssen. Wie sieht eigentlich die, die Warenlogistik auch in so einer neu gestalteten Innenstadt dann aus?
1: Ob wir dann so weit kommen, wie wir das aus asiatischen Metropolen kennen, dass die Versorgung der Handelskunden unterirdisch erfolgen kann. Das ist bestimmt in einer gewachsenen Struktur, wie wir sie haben, nicht ganz so leicht. Aber bei den aktuell laufenden Immobilienprojekten in der Innenstadt sind wir durchaus mit in der Diskussion, zu sagen, wir haben nicht nur einen Kunden, der da reingeht, sondern wir haben auch eine Warenversorgung, die wir sicherstellen müssen. Wie können wir das intelligent und vernünftig, insbesondere nachhaltig, darstellen und wir hoffen, dass da unsere logistischen Ansätze auch in die Immobilienentwicklung sinnvoll mit eingebunden werden.
0: Spannend, das passt ja. Die Stadt soll ja auch autofreier werden, das ist ja das Ziel. Wir haben ja gesagt, die Stadt soll smarter werden. Es gibt die Zukunftsinitiative Smart Digital Mobil, wo das ja ein Projekt drin ist und da geht es ja darum, genau solche Themen, wie schafft man Luftqualität, wie macht man es für die Bürger spannender, für die Kunden. Wir hoffen uns natürlich auch viele Effekte für das Einkaufserlebnis und natürlich auch den wirtschaftlichen Effekt. Ich denke mal, Hellmann hat ja auch, vielleicht kannst du nochmal mal erläutern, ein riesengroßes Unternehmen, Hellmann, international tätig. Warum haben die so ein Interesse an so einem Thema? City-Logistik. Ist das für die auch äh, mehr Engagement im Sinne von wir wollen auch was zum CO2-Reduzierung tun oder ist das auch ein Thema, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Wo, wo ist die Motivation?
1: Ich denke mal, dass es da mehrere Aspekte gibt. also die, Insbesondere die großen Spediteure ähm, haben heute alle auch Ökobilanzen, weil die Kundschaft heute fordert, denken Sie allein an die Automobilindustrie, ähm, die fordern eigentlich alle, dass man so seinen ökologischen Fußabdruck, äh, wie das heute so schön heißt, ähm, dass man den auch ein kleinen ein wenig transparent macht, um deutlich ähm, zu zeigen, dass man daran arbeitet, äh, die Ressourcen, notwendige Ressourcen äh, nicht über Gebühr zu strapazieren. Ich glaube, das ist für alle Unternehmen ein ganz wichtiger äh, Grund, und zwar sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Einmal politisch für die Außendarstellung, aber eben auch weniger Ressourcenverbrauch bedeutet natürlich automatisch weniger Kosten. Und damit wären wir auch bei einem Projekt wie City Logistik, wenn eben nicht mehr jeder Versender mit seinen LKWs jeden Tag in die Innenstadt fahren muss und die vielleicht nur halb oder ein Drittel voll sind, sondern wir heute mit vollen LKWs am Umweltladepunkt umgeschlagen auf die Fahrräder verteilen, dann dürfte das mittelfristig auch einen Kosteneffekt haben und natürlich sind die Unternehmen immer daran interessiert, ich denke, das ist Bestandteil unseres Wirtschaftssystems, die Kosten zu reduzieren und das geht eben nur mit Ressourcenreduzierung und das wird dann hoffentlich auch ein wirtschaftlicher Selbstzweck, so dass sie diese Projekte dann von alleine auch zukünftig weiterentwickeln. Entscheidend ist eben dass wir den Anfang gemacht haben, das Anschub zu finanzieren, das ist ja in vielen Bereichen so, dass das ganz von alleine nicht in Gang kommt, weil es am Anfang eben mehr
0: kostet als es. Absolut. Ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle Investition, weil da kann man sehr schnell sehen, da kommt irgendwo ein Benefit bei raus. Das ist nicht nur Innovation der Innovation wegen, sondern es hat einen echten Nutzen für Staat, für Bürger, für die Unternehmen und bringt nach vorne. Wann startet das jetzt? Also wann wird man wohl das erste Lastenrad in Bremen fahren sehen?
1: Also wir sind da durchaus optimistisch. Wir sitzen am Montag in der Projektrunde ähm, wieder zusammen, dass wir auf jeden Fall in diesem Jahr ähm, die erste Wechselbrücken auf dem Umweltladepunkt ähm, hinter Ensenz sehen und das wir auch die Lastenfahrräder dieses Jahr in der Bremer Innenstadt schon sehen werden. Oh Toll.
0: Ja, dann werden wir uns das angucken. Ne, also wahrscheinlich wird sich Matt wundern, was ist das denn da, was da fährt? Dann, wenn man es gehört hat, weiß man es jetzt. Wir werden das weiter beobachten. Ich glaube, es wird auch noch mehr Projekte geben, wenn wir einmal gezeigt haben, das geht. Wenn ihr feststellt, so läuft das, ihr werdet sicherlich eine Menge optimieren müssen, wenn man beim ersten Mal bei den Tests läuft. Aber ich glaube, wenn wir mehr Unternehmen in Bremen dazu bekommen, sich daran zu beteiligen, verschiedene Versender, verschiedene Einzelhandlungen, Händler, dann wird sich daraus noch ganz viel tun. Das Thema City-Logistik wird ja in sagen wir mal ganz Europa betrieben, da wird darüber nachgedacht. In Asien gibt es da auch unglaublich viele Projekte und es ist schön, dass wir in Bremen jetzt auch so etwas haben und ganz aktiv die Ideen für eine smarte, digitale und mobile Stadt eben jetzt umzusetzen.
1: Ganz wichtig wäre vielleicht in dem Zusammenhang, wer A sagt, muss auch B sagen, wenn wir diese Projekte in der Innenstadt und in anderen Wohn- und Ballungsgebieten umsetzen wollen, müssen wir auch sicherstellen, dass die Runduminfrastruktur funktioniert. Das heißt, dass wir dann auch in die Städte vernünftig reinkommen. Ich bin da bei unserem Lieblingsthema Ringschluss A281, dass dieses Thema schnellstmöglich zum Wohle der Stadt und aller Beteiligten umgesetzt wird, weil viel von den Dingen, die dort dann entstehen, sind Voraussetzung dafür, dass wir diese Projekte wirklich sinnvoll weiterentwickeln
0: können. Verkehr ist ein ganzheitliches Thema. Es muss von allen Seiten betrachtet irgendwo funktionieren und fließen. Da gibt es eine Menge Herausforderungen. Ich glaube, die werden wir jetzt in der Stadt mit den verschiedenen Akteuren angehen, um das herzustellen. Es freut mich, dass die Wirtschaft, das GVZ, GVZ und die GVZE so aktiv an diesem Thema City-Logistik mitarbeitet. Und ich glaube, so kriegen wir das ganze Thema Innovation in Bremen noch ein Stück weit nach vorne. Ich glaube, wir haben Eindruck bekommen, was da jetzt passiert. Wenn man jetzt so ein Reitelrad sieht, weiß man auch, auch, was fährt denn da und wir werden dann berichten, wenn die ersten Erfahrungen da sind, wie es gelaufen ist und natürlich, was daraus alles folgen wird. Ralf, ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, dann sehen wir uns vielleicht in einem Jahr wieder und schauen, was waren die ersten Erfolge mit dem Projekt Urban Bre. Danke dir.
1: Sehr gerne und auch vielen Dank.
0: Super.